0: Nadření rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát. Když Karolína Nitrajová, ho dnešního podcastu, po své půlroční cestě po Azii vstupovala na 14 dní do ticha a samoty v indickém kláštere, ještě nevěděla, jak se jí tato zkušenost bude v následujících týdnech hodit. Když potom z kláštera vyšla, svět vypadal úplně jinak. Věr COVID-19 změnil životy lidí na celém světě. Všichni jsme teď nuceni trávit mnohem víc času sami, bez každodenních rozptýlení, jsme nuceni zpomalit. K čemu může být dobré být sám se svými myšlenkami. A co dělat, když nás přepadne úzkost a strach. To nám v dnešním dílu bude vyprávět terapeutka Karolína, která studovala psychologii a veřejné zdraví ve velké Británii. Karolína je buddhistka, takže v našem rozhovoru se zastavíme i u některých východních technik, které nám, stejně jako křesťanská víra, mohou pomoct v našem životě. A to především umění být v přítomnosti. Vysvětlíme si také terapeutickou techniku zvanou mindfulness, která právě s negativními myšlenkami umí pracovat. K poslechu dnešního podcastu doporučuji si najít klidnou půlhodinku, připravit si třeba čaj anebo kávu a zastavit se. Rozhovorem s Karolínou vás bude provázet Alžběta Havlová. Kájo, moc tě vítám v našem podcastu. Ahoj. Také zdravím. Tématem dnešního dílu je samota, jak ji využít k dobrému a taky se jí nebát. A my jsme si k mikrofonu pozvali takhle nadálku tebe, protože tě koronavirus zastihl právě v samotě a tichu. Můžeš nám říct, kde jsi byla?
1: Tak já jsem byla v Indii na dvoutýdenní samotce, kde jsem vlastně se soustředila na, na meditaci. Byla jsem v úpatí Himalájí v jednom ženském buddhistickém klášteře a právě když jsem odcházela do té samoty, tak se objevily první
0: případy v Itálii no a ve chvíli, kdy jsem vyšla, tak už pomalu zavírali Evropu. Měla jsi nějaké obavy dopředu, když si do toho kláštera vstupovala, že by to se mohlo tak rychle změnit?
1: Um, no... Obavy ani tak moc ne, protože já jsem se na na to své soustředění docela dost těšila. Spíš jsem měla obavu, že se to rozjede v Indii, že tam když mi bylo razeno, že pokud se to rozjede v Indii, tak tam se to rozjede hodně rychle, protože oni, ti indové jsou trošku neukáznění, co se dodržování, přikázání a nařízení týče. A zároveň ten zdravotní systém tam taky samozřejmě není tak rozvinutý, takže to bylo spíš můj obava. Ale to, že se to stane v Evropě, tak to jsem až tak moc nečekala.
0: Mm-hmm. Asi úplně k tomu, jak to vypadalo ten svět potom, když si vylezla z toho kláštera, se k tomu se dostaneme ještě později. Ale nás hodně zajímá právě ten tvůj dvoutýdenní pobyt. Můžeš nám ještě popsat, s jakým účelem si do toho kláštera vstupovala? Co? Proč si tam šla? Tak ono asi
1: popsat to vyžaduje trošku delší vysvětlení. Já jsem posledních pět měsíců byla já jsem budhistka a byla jsem na a, Pouti, kdy jsem cestovala po těch hlavních místech spojených s Budhou v Nepálu a Indii. A zároveň jsem se účastnila různých kurzů. A tady to bylo takové v podstatě vyvrcholení, kdy jsem si chtěla jakoby, se zaměřit trošku vnitřně a, a zpomalit a jakoby, všechno to pojmout, všechno, co se stalo a všechno jakoby, tu svoji praxi, kterou mám meditační tak nějak jako um, jít víc do hloubky. Takže to bylo vlastně, já jsem měla potom ještě další měsíc cestovat, ovšem to samozřejmě bylo tím pádem zkráceno.
0: No já teda ještě možná dodám, že já jsem prožila několik dní ticha v křesťanském téze a ty si budu budvěstka, já jsem křesťanka, tak možná společně nějak dáme dohromady pár typů na to, k čemu tak samota může být dobrá. Ale co bys třeba řekla ty, mm. proč je dobré být sám? Tak já si myslím, že... Um, Nej, jedna z největších výhod z toho být
1: sám je, že nemáme žádné jako nějaké rozptýlení v podstatě, že vlastně v každodenním životě my strávíme spoustu času tím, že jakoby nějak se odreagováváme od toho prožití vlastně toho života jako takového a to myslím je nezávisle na, na, na náboženství, protože to je spíš jako lidská vlastnost, kdy Vlastně od chvíle, kdy staneme, tak první, co je uděláme, že se podíváme na telefon, nebo třeba zapneme rádio, nebo nebo sledujeme počasí, nebo prostě jakkoliv, jakoby hned od rána ta naše mysl nějak bloudí tam a zpátky. Když když jsme v samotě a i v té samotě si musíme nastavit nějaké hranice, že třeba nebudeme používat ten telefon, nebo nebudeme pouštět hudbu, nebo to záleží na tom, jak si to nastavíme na začátku, ale jakmile ty hranice dodržujeme, tak se nám najednou vytvoří spousta prostoru, kdy můžeme začít s tou naší, jednak začneme vidět tu naši mysl a druhá k s ní potom můžeme začít i nějak pracovat, tím, že vlastně najednou si všímáme, co se v ní takhle jako děje. Uh-huh. A to může být občas i trošku strašidelný. Uh-huh. Nemůže být? Rozhodně, rozhodně to může být strašidelné. Já bych nedoporučovala takhle do samoty hned na dva týdny jen tak někomu jít. Lepší je třeba. Začít, když člověk chce nějak prohloubit tu svoji duševní, duchovní praxi, tak třeba i se skupinou jít na nějaký, na nějaký víkendový kurz nebo soustředění, kde ta skupina v podstatě bude v tichu, nebudou, nebudou spolu lidé komunikovat i třeba pohledy nebo tak. Ale zároveň budou kolem sebe a budou tam mít třeba někoho, kdo ten kurz vede, kdo povede třeba ty společné modlitby nebo meditace nebo, nebo vlastně tady ty A tímhle, tímhle jsem začínala i já několik let zpátky, kdy, kdy jsem vlastně byla na, těch, na kurzu um, právě meditačním buddhistickým a bylo to mnohem těžší, než jsem čekala tehdy. A byla jsem hodně ráda, že tam ta skupina byla. Mm-hmm. A můžeš popsat, co na tom bylo tak těžké? Mm-hmm. Tak pro mě asi nejtěžší, já špatný záda, a pro mě bylo hrozně těžké jako to usedět fyzicky. A po ten první víkend, vím, že to člověk asi nečeká, ale to je právě to, že nikdy nečekáme, co nakonec vyleze pro, pro nás jako ten největší challenge.
0: Ten největší, jak se říká, challenge. Výzva. Já jenom dobře nevíme, že Kája je to právě devět let, co se přestěhoval do Velké Británie, takže se, jsem tam zatoula anglické slovíčko, ale jaká je? Vždycky moc ráda poradím a myslím, že všichni budou nakonec rozumět.
1: No, že, že právě nikdy nejsme schopni odhadnout dopředu, co pro nás ta největší výzva bude. Takže já jsem nečekala, že pro mě ta největší výzva prostě bude bolest v zádech a v kyčlích, kdy vlastně člověk u, u té meditace. Jakoby se snaží být co nejméně v pohybu a sedět, sedět skři- se skříženýma nohama na zemi. Samozřejmě může i na židli, ale jakoby ta fyzická bolest, to mě docela překvapilo a byla jsem ráda, že tam byli ostatní, kteří potom nakonec zjistíte, že vlastně nejste jediný, kdo má takové problémy. Takže mhm. to bylo takhle. Já jsem postupně těch kurzů dělala několik a postupně jsem začala je dělat o samotě. No, ale můj nejdelší byl čtyři dny a vlastně z těch... Předtím
0: nešla do toho kláštera.
1: Přesně tak. A ze čtyř dnů na patnáct dní to bylo nakonec docela velký skok. Nejtěžší byly ty těch prvních pár dní, kdy jsem vlastně zjistila, že ta moje mysl je hodně roztěkaná a pořád neustále jakoby různé myšlenky chodí tam a zpátky a těžko se mi soustředuje, ale po pár dnech ta rutiny denní, tak se tam se začne uklidňovat a najednou máte má mnohem větší prostor s ní nějak pracovat a nějak jakoby, se do toho nitra vážně podívat. No a no, na co jsi přišla? <laughs> na to jsem přišla. Oh, tak to je velice těžké, protože ono a je důležité mít tedy k těm zážitkům, co člověk zažije, v takovéhle situaci a skrz tu svoji nějakou praxi, nebo modlitby, nebo v podstatě jakýkoliv tady ten, co, co vlastně tam dělá, jo. Že, že, takhle ještě bych chtěla se zmínit o tom jako denním, denní rutině. Ta denní rutina právě je docela důležitá, protože jakmile člověk přestane mít jakékoliv rozptýlení, tak najednou má, má spoustu času, že jo. A zároveň je důležité si nastavit nějaký režim. Můj osobní režim bylo, že jsem stávala kolem páté ráno a před snídaní jsem meditovala vlastně hodinu a půl, Potom jsem si dala snídaní, kterou vlastně ty, ty jebtišky tam, nebo měšky, tak ty tam mě vařily. Takže mi tam vždycky donesly oběd, no snídaní, oběd i večeři. Po snídaní jsem si dala chvíli volno, pak další hodinu a půl, pak oběd kolem 12.30, to záleží na tom, kde vlastně oni jedli. A potom jsem si před, nebo odpoledne dala další dvě session, kdy vlastně to bylo hodinu a půl a hodinu a půl. A je důležitý se jako by toho nějak držet, Protože tam přijdou i chvíle, kdy člověk říká, tak jediný, to poslední, co teďka zrovna chci dělat, je si prostě sednout na ten polštář a meditovat. Mm-hmm. Právě ty, tyhle situace jsou nejzajímavější, si myslím. A Když se ti nechce? Um, uh-huh, že se mi nechce a že člověk se dívá na ten pocit, že se mu nechce a dívá se na to, že je mu nepříjemně a že by nejraději byl, mluvil s kýmkoliv, s kamarády, mluv, nebo chtěl jít na procházku, nebo prostě... Jakoby sedět s tou nepříjemností, sedět s tím, že se nám něco nelíbí a že nemůžou být věci takové, jaké my chceme, z toho se myslím, člověk dokáže co nejvíc naučit právě. A v normálním životě, tyhle z ty chvíle, my to rozptýlíme skrz nějaké telefony nebo i rodinu nebo koníčky, takže to byla velice zajímavá zkušenost. A právě ta rutina je tak důležitá, protože bez ní by se hodně jednoduše dalo říct, hele, tak ještě si dám dalších 30 minut a dalších 30 minut a najednou člověk prokrastinuje a vlastně na ten poštář meditační ani nedostane se to odpoledne.
0: A byla si na sebe důsledná, jak říkáš, zistávala opravdu každé ráno v pět a měla to takhle hezky rozvržené, tak opravdu to sama dodržovala neboť byl někdo, kdo tě kontroloval?
1: tak tam vlastně nikdo mě nekontroloval um, to jsem byla akorát sama, sama jsem si to všechno vedla a byla jsem na sebe hodně důsledná a potom jsem v jednu chvíli ale zjistila, že jsem na sebe až moc důsledná, že vlastně už um, to je právě to, taky se naučit a myslím si, že my jsme na, na západě takový na to špatní, že my si spíš jako přetěžujeme, že si říkáme a tohle nedělám dobře a měl bych to dělat líp a, a nesnažím se dostatečně a že tady máme takové jako vzadu hlavě hlásek, který nám říká hele, to, nedá, to nedáváš nebo ty to neděláš dobře nebo neděláš to dostatečně dobře nebo co si o sobě myslíš, že se vůbec snažíš no a tady ten hlásek samozřejmě taky tam vyvstal v té, v té mé denní rutině nicméně já jsem si řekla, že s ním nebudu zápasit a že když teda vážně, že spíš jsem ho jako uvítala a řekla mu hele, ahoj kdybychom to dali nějak dohromady a co kdybychom se prostě domluvili, že dneska si dám půl nevoraz. Od čeho? No právě od té meditace třeba. Jenomže v tu chvíli, jakmile jsem si povolila, že vlastně si nemusím sedět, tak se to všechno uvolnilo a pak se mi chtělo jít meditovat. A tohle je podle mě další věc, kterou člověk může se takhle převést do normálního života, že vlastně když se, když zápasíme s těmi našimi nějakýma myšlenkama nebo vážně těžkýma pocitama, nebo, nebo když je nám jako mizerně, tak, tak my často tomu vzdorujeme, jo? že si myslíme, že to jako přebijeme nebo to nějakou sílou uh, přejdeme, silou vůle, ale ono to často takhle nefunguje, si myslím. A spíš to se mi osvědčilo i v mý, mý psychologické praxi, je, že ty vnitřní by nějaké myšlenky nebo tady takovéhle situace přijmout s pochopením a, a se soucitem. A se soucitem vůči sobě samému, protože to znamená, že, že asi nám není úplně jednoduše, že musíme se přenést přes něco těžkého, když se nám takhle třeba nechce nebo vystane nějaký třeba smutek nebo zlost nebo úzkost. A zároveň ale tyhle pohnutky a tyhle myšlenky a pocity mají všichni lidé na světě. A že si vlastně uvědomíme, že nejsme jediný člověk a že když jsme schopni se chovat soucitně k ostatním, tak bychom se měli snažit chovat soucitně i k sobě. A to je právě taky
0: docela zajímavá zkušenost a podočení. Já se to tady možná pokusím nějak zarámovat, protože většina našich posluchačů jsou vlastně křesťané. Ale musím říct, že si myslím, že buddhismus je opravdu velmi dobrý na právě na nějaké skoro terapeutické postupy, tedy jakýsi pokus o to být stále v přítomném okamžiku a nesnažit se utíkat do budoucnosti ani do minulosti, což nám může vyvolávat i třeba v dnešní době obavy a podobně. Tak se možná teďka právě zeptám na ten mindfulness. Dalo by se to k tomu přirovnat? Tak mindfulness má úplnou pravdu. To vlastně um, je technika,
1: která vychází z s meditace. S, um, oni říkají nejvíc buddhistické, ale já si myslím, že většina náboženství na světě um, i křesťanství má právě různé techniky, kdy člověk jednak se má pracovat se svým soustředění, se svojí pozorností a zároveň být soustředěný na to, jak prožívá tu chvíli zrovna. A tohle se děje třeba skrz i modlitby, modlení. A ono v podstatě tyhle ty techniky, tak to je to stejné, co by člověk, když přijde k terapeutovi, tak, nebo třeba s úzkostí, tak to je normálně, třeba já jsem pracovala v Anglii několik let a tam je to standardizovaná léčba, že vlastně vy se snažíte zaměřit s tím klientem na nějaké zvládání té, úzkosti skrz zaměřování se na tu přítomnou chvíli, že v tom vlastně není nic nic náboženského. Teď si myslím, že náboženství nebo jakoby to má výhodu je, že když člověk má nějakou tu svoji duchovní cestu, tak potom může zajít mnohem dál, co se pochopení těch různých zážitků týče. Ale vlastně to není podmínkou k tomu, tomu, aby člověk zvládl nebo mohl využít nějaké výhody mindfulness, a si myslím, že tam jakoby základní myšlenky jsou žít v přítomném momentu a být milý a soucitný. A to si myslím, že je vlastně napříč náboženství.
0: Nezastihly tě během těch 14 dnů nějaký, nějaký vnitřní démoni? Třeba, nevím, úzkost nebo strach? Něco, s čím se třeba v normálním životě, kdy je člověk rozpřílen mnoha podněty, nesetkala? Hmm,
1: tak to rozhodně zastihly. Um, ono, ale těžko o tom mluvit, protože to jsou takové hodně soukromé situace, ale rozhodně mě tam zastihli a byla jsem ráda, že jsem právě měla na to vysvětlení těch zážitků, by tu nějaký ten svůj to pozadí toho buddhismu. A to si myslím, že když člověk jde do samoty a má jakoby nějakou tu svoji dochovní cestu, tak je důležité ji vzít v potaz, jo? že já jsem chápala ty své zážitky skrz nějakou filozofii a když to někdo to může chápat skrz nějakou jinou. Všechny podle mě jsou validní a, um, ale je to důležité právě mít hmm. buď nějakého učitele nebo už dobré pochopení toho, co tyhle zážitky můžou znamenat, protože to může být docela děsivé. Já se popravdě přiznám, že jsem tam měla jeden zážitek, kde jsem opravdu byla hodně vyděšená, ale tady tenhle těžký, těžký zážitek mi dal, mě zase posunul někam dál v tom chápání jako by té filozofie.
0: Můžeš být, myslíš, víc trošku konkrétní?
1: Mm, asi ani ne. Hele. Třeba, no dobře, já můžu být konkrétnější o jiném zážitku, jak člověk se na, na sobě snaží pracovat, tak často tím, že zvýší nějakou svou pozornost a uvědomění si toho, co se děje v jeho hlavě, tak najednou zjistí, že má spoustu hrozně nepěkných myšlenek. Takže třeba tady tenhle ty nepěkné myšlenky, tak to jsem tam jeden den hodně obřečela. a říkala jsem si: "Bože můj, já jsem takový hrozný člověk." <laughs> Ale potom vlastně nakonec člověk zjistí, že to jsou jenom myšlenky, že to nemá žádnou podstatu v sobě, že to není že to nejsem já že to jenom reakce třeba na předchozí zážitky, na předchozí myšlenky, na to, co se stalo, nebo třeba i na, na fyzické změny a podobně. A že vlastně tohle všechno se nám potom odehrává v hlavě. A ono je zajímavé taky vidět, protože normálně se hodně jakoby stotožňujeme tady s těmi pochody, co se nám dějí s myšlenkami. Že třeba
0: na um, nějakým příkladem. Mě by zajímalo, co no? bys s takovou negativní myšlenkou teda udělala?
1: Tak to můžu aj třeba vysvětlit z pozice z toho právě mindfulness. Ono je dobré, když člověk je schopný tu myšlenku nějak zaprvé vidět, že ji odhalí, protože často tady to naše, tady tohle ty myšlenky jdou hodně v pozadí a jsou takové, takové rády o někde vzadu, které moc, moc ani nevnímáme, ale ovlivňují nás stejně. Takže prvně je tu myšlenku odhalit, potom druhé je ji nějak jako proskoumat. Ne, nezahánět ji pryč, ne, ne snažit se ji vytěsnit, a říci tohle, tohle nejsem já, tohle se mě neděje, já si takovýhle věci nemyslím. Ale naopak právě třeba ji proskoumat, říci si, aha, to je zajímavé, já si teďka vlastně myslím, že ten a ten člověk je hrozný a proč si to myslím. Potom aj třeba začít zkoumat, jak se ta myšlenka projevuje v těle, jestli člověk to má nějaký jakoby pocit, třeba Třeba mravenčení, nebo, nebo motýly v břeše nebo třeba bolest hlavy, nebo jestli k tomu nějaká emoce, a takhle se jakoby na tu myšlenku podívat, vlastně na něj jinak nereagovat. Jenom proskoumat, jak, jaký ona vyvolává reakci v našem těle a v naší mysli, ale zároveň se jako nějak už dál nezabývat.
0: Můžeme dát třeba i konkrétní příklad, protože si myslím, že v současné době, kdy vlastně je kolem nás trošku taková menší hysterie okolo koronaviru, a všechny ty opatření a podobně, tak třeba například taková úzkostná myšlenka, zemřu na koronavir. Ano, nebo takhle, z, 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 nakazím se koronavirem Ano. Mm-hmm. Co
1: normálně se stane, tohle je úplně normální myšlenka, myslím dostatečně opodstatněná v tuto chvíli, protože jako jsme v situaci, ve které jsme. Ale zároveň tahle myšlenka potom rozpoutá řetězovou zvou reakci, kdy jedna myšlenka, nakazím se koronavirem, najednou začne Putovat dál a říkáme se, když se nakazím, tak určitě, kdo se mi pohlídá o pejska, kdo mi bude chodit na nákupy, nakazím další lidi, třeba zemřu, budu mít komplikace, nejsou roušky, kdo se postará o dům, kdo se postará o děti. A už najednou je těch myšlenek milion a jenom tahle, jen ta první myšlenka, ale byla jenom takovej, když si představíme naši mysl jako, jako oblohu, tak myšlenky jsou v podstatě jako mraky, kde ty mraky prostě chodí tam a zpátky a vždycky přijdou a odejdou. Ale ve chvíli, kdy za ně začneme tahat, tak nám začne pršet. A to pršení jsou právě tady ta úzkost, kdy najednou už vůbec si nejsme vědomi toho, kde jsme v tu chvíli, ale naše hlava hodně funguje dopředu, začíná se zabývat všemi, co by, kdyby, to právě vyvolává tu úzkost. Nebo potom, když, jde, když se zabýváme tím v minulosti, co, co bylo a měl jsem, neměl jsem chodit na nákupy, měl jsem říct někomu, ať mi pomůže, měl jsem si trošku, tak už je to zase začíná víc do deprese, do depresivních stavů. Oni můžou být oba zároveň, to se tak stává často. Právě skrz to mindfulness my se snažíme pomalit a začít trošku odhalovat ty myšlenky v naší hlavě, aniž bychom jim nechávali samostatný rozjezd. Takže myšlenka, nakazím se koronavirem, já ji vidím řeknu si, aha, tak tady je myšlenka. A buď začnu zároveň vnímat i to, jak, jaké další myšlenky ta myšlenka vyvolává, anebo začnu vnímat, jaké pocity to ve mně vyvolává a jakoby si vezmu odstup od celé té situace. A oni jsou různé techniky, které člověk může použít a to je právě v tuto chvíli by mohla být docela užitečná, užitečná technika pro většinu lidí. Je třeba si vzít pět minut denně, když se člověk sedne a zaměří se akorát na to, jak dýchá. Že nádech, výdech. Nádech, výdech. A můžeme to počítat, že můžeme nádech, výdech jedna. Nádech, výdech dvě. A tak to můžeme počítat až do 21. Ovšem, smysl není v tom, že napočítáme do 21, spíš v tom, že se vážně zaměříme tu naši pozornost na ten dech a soustředíme se na to, kde ho cítíme, jestli třeba u nosních dírek nebo v přiše nebo třeba v hrudníku, jak se nám zvedá, rozpíná a se zase spíná. Jakmile si takhle sedneme, tak vlastně zjistíme, že první, co naše vyslov dělá, že chce se zabývat vším možným, jen ne naším dýcháním. A my se ji právě snažíme takhle jemně vytrénovat, že. I natrénujeme, že vlastně nemusí utíkat všude možně, ale místo toho se zaměří jenom na jednu věc. A postupem času, když u toho vytrváme a vážně stačí začít třeba s pěti minutami denně, tak když u toho vytrváme, tak postupně najednou zjistíme, že ta mysle je mnohem klidnější a mnohem lépe se s ní pracuje. A i když potom přijdou nějaké nepokoje, třeba těžké situace a podobně, tak najednou máme větší kapacitu s těmi situacemi nakládat. Protože najednou máme víc prostoru, že nejsme už tak strženi veškerými emocemi a
0: veškerými myšlenkami. Ještě možná doplním, že podobné vedlejší účinky může mít i růženec. Tedy ne, že bych růženec brala jako nějakou uh, meditativní techniku, ale na mě to třeba funguje před spaním úplně stoprocentně, že usnu ani nevím jak.
1: Hmm, já s tobou úplně souhlasím no. a myslím si, že, že vždycky, i když děláme ten růženec, tak je důležité, když si všimneme, že naše mysl odešla k nějakým jiným myšlenkám taky zase vrátit zpátky na to, co jsme si řekli, že budeme dělat. Mysl nás všech hrozně miluje, jakékoliv rozptýlení a hrozně nemá ráda, když když po ní něco chceme, jako nějakou soustředěnost a nějakou disciplínu, takže...
0: Pojďme tedy zpátky ještě do toho kláštera. Mě by zajímalo, jaký dopad to na tebe mělo, s jakou si odcházela. Ještě předtím, než se dostaneme k tomu, jak vlastně vypadala situace ve světě s covidem-19, ale jaká byla Kája, když odešla ven z kláštera po 14 dnech v tichu a samotě?
1: Uh, to je dobrá otázka. Kája zapla telefon a zjistila, že se rodina s ní strašně chtěla spojit. Um, Ona to, on věděla jsem, to, rodina? No, rodina věděla, že, že nebudu mít telefon dva týdny. Mm-hmm. A věděli, kde jsem. Takže vlastně já jsem zapla telefon a, a dívám se a tam několik SMSek, že jako teda zavolej, zavolej co nejrychleji a pár článků, co mi tatínek poslal, že vlastně velká... Nejdřív mi poslal, že se něco děje v ID, tak to jsem
0: si řekla a Vím, Jenom se tě tam ty jsi neměla za celý 14 dní nutkání jít na ten telefon, bo dívat se. No to teda měla... <laughs> Ale nešla si, To teda měla?
1: Nešla. A nenudila se. Ještě se tě zeptám v tom kláště těch 14 dní. Ale nenudila. Ze začátku jsem byla hrozně roztěkaná. Byla jsem taková, jako, že hm, já bych dělala cokoliv. Ale potom nakonec člověk se začne užívat právě bytí v tom okamžiku. A třeba jedna z mých nejoblíbenějších činností bylo vypít si čaj. Jsem akorát pila čaj. Takže jsi byla takzvaně vyzenovaná? Vyzenovaná no rozhodně. <laughs> no nicméně, když jsem vylezla potom, tak ten... To byl tak surreální zážitek, že já ani vlastně nevím, jestli um, jsem zažila něco víc bizárního ve svém životě, kdy vlastně jsem vyšla po těch 14 dnech a měla jsem trošku v plánu, že co budu dělat, že ještě dva dny zůstanu v guesthouse toho kláštera a potom se rozhodnu, že pojedu došti někam jinam. No a právě jsem volala hnedka tátovi, ono popravdě tam je pět a půl hodiny časový rozdíl, takže on měl myslím tři ráno zrovna, ale byl z hůru, protože chudák nemohl spát a tak mě hnedka povykládal, co se vlastně děje a že je to špatný a že, že prostě v Evropě, a že v Česku začíná karanténa, to bylo vlastně, já jsem vyšla... A...
0: To bylo vlastně úterý minulého týdne. Jenom připomenu mm, minulá týden. Mm.
1: No, tak já jsem právě od táty zjistila, že co se děje a že v Česku se to hodně, je to hodně špatný. No a původně jsem si myslela, že teda jsem si říkala, dobrý, tak zatím koronavirus je v Česku a Evropa je na tom docela špatně, tak co, co budu dělat? Zavolala jsem na na ambasádu v Dili. Musím říct, že na ambasádě byli ohromně nápomocní a že vážně ocenili jejich práci, protože mi jednak poradili. Důrazně mě teda... Doporučovali, ať se navrátím zpátky do Čech, že přestávají ušají létat v spoje, že to bude čím tím složitější. No jenom, že můj první nápad bylo, že vlastně tam jako zůstanu v té Indii, protože když se vrátím do Čech, tak já vlastně jsem předtím žila v Anglii, takže teďka musela bych začínat odnova a říkala jsem si, aha, tak to bude stejně největší pravděpodobnost, ničím se nakazit, bych měla v tom tranzitu. No a myslela jsem si, že budu moct přečkat uh, Třeba ten měsíc nebo tak, jak se to uklidní, tak přečkat v klášteře právě v těch Himalajích. Nicméně do druhého dne do rána oni v Indii začali zavírat ty mezistátní hranice mezi státy v Indii a začali dávat cizince do karantény. V té oblasti, kde jsem byla já, tak žádný výskyt toho COVID-19 nebyl, ale zároveň tam jsem měla hlášení, nebo novinky, že tam přestávají ubytovávat a že cestování po Indii je v podstatě teďka zně, znemožněné, takže jsem to ještě přehodnotila a řekla jsem si, že by bylo dobré možná se dostat zpátky do Česka. Navíc jsem mluvila znovu s ambasádu a ti říkali, že to teda vypadá čím dál tím hůř a bavili jsme se o různých možnostech. Takže nakonec, nakonec jsem se rozhodla, že pojedu. <laughs> Nejdřív jsem hledala různé letenky nebo způsoby, jak se dostat do České republiky, kde jsem stihla najít jednu poslední letenku do Vídně, protože ta poslední letenka, kterou jsem byla schopná získat a to byla naprosto poslední letenka úplně všude, tak byla letenka první třídy, takže nakonec oh, skrz to, že jsem, <laughs> že jsem letěla první třídou z Emiráty, se mi to podařilo přebukovat na první třídu letu do Prahy, kdy vlastně jsem letěla do Dubaje, tam jsem 12 hodin, opačka, 14 hodin čekala v Dubaji na letišti a Potom jsem letěla přímo do Prahy na štěstí, no a to letadlo bylo hodně nadvaný. Takže já jsem měla vlastně štěstí a měla jsem ohromný štěstí, že, že jsem měla ještě nějaké peníze, které jsem měla schované na tu cestu a že rodina mě pomohla taky, že jsem byla schopná se dostat zpátky, protože já jsem vlastně přiletěla ve čtvrtek odpoledne. Minulý čtvrtek. A neděli mm. přes minulý čtvrtek a teďka od neděle už nelítají vůbec žádné letadlo.
0: Hmm. Takže
1: z budučeckého
0: Takže... kláštera rovnou do první třídy společnosti Emir.
1: <laughs> ano, přesně tak. A opravdu si nedokážu přestavit víc bizarnější. Bylo to hrozně takové úplně
0: surální. <laughs> užila sis ten komfort A... z horského no, no, no. takového chudého prostředí vlastně, které nabízí ty kláštery v Indii, tak to muselo být velký uh, rozdíl, ne? <laughs> Neboť jako no, scházelo hrozně... ti
1: něco, co jsi potom užila? Hele, víš co, ani jako ne. <laughs> jako v tom klášteře, tak tam byla třeba horká voda, akorát když svítilo slunko a polovinu času, kde já jsem tam byla, tak zrovna pršelo, dokonce tam jeden den i sněžilo. Ale přitom to bylo takové jako hrozně fajn, že vlastně mě tam jídlo jsem tam měla a jediný, co mi scházelo, tak byl jakoby trošku rozhled, protože já jsem byla vlastně celou dobu v tom, Jakoby zavřená v takovým malinkatém areálu a měla jsem tam akorát malé nádvoří. Takže ve chvíli, kdy já jsem se dostala ven a viděla jsem ty hory a prostě to okolí a měla trošku volnější prostor, tak, to, tak najednou úplně klidně úplně v pohodě. Když to najednou potom do, do té první třídy, jednak se, jsem si tak říkala samozřejmě spousta myšlenek o tom, co budu dělat a co vlastně hlavně teda ani ne tak, co budu dělat já, ale spíš mě bylo líto našich, kteří se o mě hodně báli a, a byli to hodně nervózní z té, z té, z té mé, mé cesty. Um, I vlastně kvůli ním jsem se vrátila takhle dřív. No, ale ono se těžko jako užívá nějakého luxusu, jednak když, když člověk ví, co se vlastně děje ve světě. Není to něco, co by, do, čeho, do čeho bych asi šla za jiných okolností, že to byla taková... <laughs> to, zní, to zní až divně říkat znouzecnost, ale není to něco, co bych si asi dobřála normálně. Právě, že já si myslím, že ta samota a jakoby, ty poslední dva týdny nějakého toho zadívání se dovnitř mě docela připravili na ten zvláštní zážitek, že jakmile třeba vstala nějaká úzkost, tak jsem byla mnohem schopnější s ní pracovat nebo když um, právě jsem byla až překvapená s tím, že nemám žádnou úplně silnou reakci. No. A teďka já jsem vlastně dobrovolné karanténě, jsem si říkala, že je lepší, že nevím, co jsem mohla chytnout po cestě tak je lepší teďka zůstat doma a právě přebývám u, u maminky na gauči. Takže takový je můj slavný návrat po devíti letech do České republiky, kdy nemám práci ani bydlení. Ale zároveň jsem hrozně vděčná, protože mám za sebou ohromně, ohromně důležitou zkušenost. A mám se kam vrátit v Česku a mám tady rodinu a, a mám tady kamarády a to je právě hrozně důležitý.
0: A jak teda zvládáš tu karanténu? Jaké to je? Myslím, že většina z nás to ještě nemusela zažívat a ty to vlastně zažívat musíš. Nechodíš vůbec ven, už je to vlastně týden, co jsi zavřená mezi čtyřma stěnama v úvozovkách.
1: No, karanténa, když byla dobrovolná karanténa v klášteře, tak jsem si to užívala. Mm-hmm. Jenomže tím, že teďka jednak jsem zpátky doma, což znamená, že mám větší tendenci jakoby zabíhat do starých zvyků svých nějakých myšlenkových chování. Což jsem schopná teďka rychleji odhalit, ale zároveň to neznamená, že ty zvyky nepřijdou. Takže musím s se sebou tak jako neustále vést rozhovor, že vlastně jak chci ten svůj nový život v České republice začít a jak, jak ho chci vést. Zároveň je tady spousta lidí, kteří kteří jsou hodně úzkostní a i když já třeba úzkost jako takovou tím moc necítím, tak se snažím je podporovat, hlavně rodinu. Někteří z nich to tak těžce nesou, což je naprosto pochopitelné, takže, takže i to se snažím. No a postupně musím vyřešit všechny možné základní věci, jako pojištění a a práci a bydlení, takže takže já pro mě asi teďka nejdůležitější je a to si myslím, že pro většinu lidí v karanténě že najednou jakoby ten náš normální režim je úplně převrácený na hlavu můj režim teda žádný jako v podstatě neexistuje tak podle mě je nejdůležitější si nějaký ten režim vytvořit co nejrychleji vstávat v určitou dobu, chodit spát v určitou dobu Dávkovat si televizi a hlavně televizní noviny nebo noviny všeo, všeobecně, že to hodně nepřispívá k dobrému duševnímu zdraví i za normálních okolností. Ale co, co jsem doporučila právě mamince, je třeba zapínat televizi jenom jednou denně, že my si díváme na zprávy jenom jednou denně, protože ono se stejně za těch několik hodin zase nic nestane. Je to obrovský rozdíl, si myslím. Potom také do toho svého režimu vnést jednak správnou životosprávu, takže třeba cvičit, um, nebo když můžete taky na procházku nebo vlastně cokoliv můžete, abyste se trošku pohybovali a trošku se uklidnili, odreagovali a zaměřili se na to své tělo, které určitě je celé vystresované. Třeba si všimnout toho, že držíme ramena hodně u uší a že nás potom z toho bolí záda a hlava a podobně, zvlášť když sedíme na gauči třeba celý den, což bychom normálně nedělali. Takové maličkosti, no. A zase, myslím si, že rutina je hodně důležitá a vytvořit si nějakou zdravou rutinu.
0: Mnoho lidí v téhle pandemii spatřuje i to pozitivní. Co znamená nějakou možnost se zastavit a nevím, zrovnat si hodnoty a podobně. A proč myslíš, že lidé takhle nežijí normálně, když jim to vlastně dělá tady zrovna tyto věci tak dobře? Že mají méně práce, méně se honí? No, to je hodně dobrá otázka. Já si myslím, že...
1: Většina z nás má často pocit, že něco musíme, že musíme něčeho dosáhnout, že musíme si něco nebo někomu jinému dokázat, že když neuděláme tuhle činnost, tak se hroudí svět nebo že na nás ostatní spoléhají a když nezvládneme dosáhnout nějakého výsledku, tak je to najednou tragédie. Že vlastně asi jde o perspektivu, si myslím. Že najednou si všímáme, že ta perspektiva je teďka úplně jiná, kdy jde o základní nějaké, řeknu to až takhle, přežití. Samozřejmě myslím si, že to není zas tak naprosto tragické, zvláště v České republice, ale všímáme si víc těch hodnot, jako je zdraví a jako je právě ta rodina a přátelé a nějaká společenská sounáležitost a společenský právě soucit a ohleduplnost. Na kterou často podle mě zapomínáme, tím, že jsme hodně vizi. Naše myslí, Má, že je zaměstnaná prostě a čím je zaměstnanější, tak tím jsme ve větší naší jako bublině. Tím jsme víc odtržení od toho, jak jsou na tom ostatní a co se děje kolem nás. V naší bublině samozřejmě, že jsme nejdůležitější na světě. Že jo? Já už teďka vlastně zjišťujeme, že nejsme jediný na tom světě a že vlastně každý z nás je součástí většího celku a že všichni jsme na sobě závislí. A to mě třeba teďka hrozně potěšilo, jak, jak si češiši roušky. Mně přišlo úplně tak jako na srdce hřejvé, protože to je podle mě ohromně výborný příklad toho, jak snad do budoucna se k sobě budeme aj chovat. Že pomáhat seniorům šít, šít roušky nebo si pomáhat, když potřebujeme navzájem, být k sobě ohleduplní tím, že prostě se chováme nějakým určitým způsobem. Tak to si myslím, že je hodně, hodně dobré ponaučení, co si
0: z téhle celé situace můžeme všichni vzít. A spousta lidí i v téhle pandemii vlastně spatřuje i nějaké znamení, že máme žít jinak. Myslíš nebo věříš na něco podobného?
1: Já si myslím, že to je velice
0: dobrá facka.
1: (laughs) Facka, bychom se probudili. Popravdě věřím, že to je nějakým způsobem znamení, ale zároveň si myslím, že to není nic neobvyklého, protože když se podíváme do minulosti, tak takovéhle věci se dělí, dějí a dít budou. Že vždycky to bude něco. Akorát, že nás v Evropě se často různé tragédie netýkají. A takže zapomínáme, že vlastně, že to je vlastně součástí života. A takhle děsivé, děsivé situace a těžké situace. A často zapomínáme i na to, že všichni zabřeme. A myslíme si, že smrt je něco, co k životu nepatří. A to si myslím, že je právě takový neduch naší moderní doby a zvlášť západní západního světa, kdy my jsme od této reality naprosto odtrženi, že, že všichni jednou zemřeme.
0: Tak takhle ten díl neukončíme, Kájo. <laughs> <laughs> Ale je to pravda. To je moja odpoznatní
1: otázka. <laughs> <laughs> tak jsem, že se můžeš zeptat
0: znovu a zkořit něco jiného vymyslet. <laughs> ne, dobře. Uh, a ty máš strach ze smrti?
1: No samozřejmě, že mám, ale ve chvíli asi, kdy člověk začne jít po nějaké té duchovní cestě, tak to je jedna z prvních věcí, která se tímhle právě řeší. A jestli člověk je křesťan nebo buddhista, to vlastně je jedno, protože tou svojí vírou nebo tím svým náboženství nebo filozofií, tak získá nějaký způsob, jak se tady s tímhle s tím vyrovnat. A získá tím a nějaký náhled na to, že vlastně život je Větší, než um, rozhodnout se, jakou barvou namaluju byt nebo co si dát zítra k večeři. Jo. Myslím si, že je to hodně důležité. A právě i v této době hlavně, um, že k tomu společnost spěje, že, že lidé se začínají být víc duchovně zaměření a že se víc zajímají o tyto otázky, které právě nejsou ani třeba jednoduché si jednak položit a ještě mnohem těžší jsou potom zodpovědět. Takže si myslím, že je skvělé, jestli nějakou duchovní cestu máme, tak uh, teďka právě se.
0: Na něco nejvíc zaměřit. No. Já bych jenom sarkasticky dodala, že to vlastně ty a, uh, ostatní buristy máte horší, protože vy se musíte vrátit, když to my už potom půjdeme do nebe. <laughs> tak, Kájo, já ti tě... to pravda <laughs> Snad už tady nebude potom ten koronavirus. Kájo, já ti moc děkuji za tvůj za čas a za to, že jsi tak hezky odpovídala. Uh, přeju, ať karanténa rychle ubíhá.
1: Děkuji, děkuji. Já také děkuji za pozvání a přeji všem hodně štěstí a pevné
0: nervy a hodně zdraví hlavně. Děkuji také Antonínu Kánskému za zvukovou režii. Krásný den a buďte zdraví. Loučí se Alžběta Havlová. Podcast Nadřeň vzniká na rádiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit,
1: budeme rádi.